My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hi, mit navn er Mette Blok, og du lytter til iværksætterhistorier produceret af Podtribe Media. I dag skal du høre historien om New Sale Emballage, fortalt af Frederik Brandt. Frederik er vokset op på en af de største emballagefabrikker i Danmark, hvor han som helt ung har gået og hjulpet, så det var bestemt ikke en tilfældighed, at han endte i denne her branche. Frederik var som ung overbevist om, at han skulle gå fodboldens vej, men det satte et tvært sygdomsforløb en stopper for. Noget, der blev så alvorligt, at det var tæt på at koste ham livet, og noget, der udfordrede ham fra han var 16 til 23 år. Men selv i en svær periode, med blandt andet personlig gæld fra den behandling, han skulle igennem, så viste Frederik, at han er en overlever, og han er ikke bleg for at tage en chance. Først og fremmest så havde vi noget behandling, som vi har finansieret udlandet selv, fordi at det danske sundhedssystem havde ikke været sådan for ikke særlig rimelig, kan man sige, den måde, man havde behandlet os, fordi vi havde spurgt nogle læger i udlandet, så sagde man til os, så var jeg faktisk blacklistet, og man ønskede ikke at se os i systemet. Så jeg stod med en stor gæld, jeg skulle betale, så jeg startede med at få to fuldtidsjob, som jeg havde igennem to år, for ligesom at, at finansiere den her behandling. Og det var også i forbindelse med det, at jeg så begyndte at starte min eller New Sale Emballage op. Han lånte nogle penge og startede New Sale Emballage op og bestilte de første produkter hjem fra Polen. Det blev til et salg af hele 80.000 æsker det første år, men uden at tjene en krone. De efterfølgende år kom der gang i forretningen med de op- og nedture, der følger med. Jeg har ikke så meget andet at sige end rigtig god fornøjelse. Frederik, ordet er dit. Jeg ved ikke, om man kan sige, at jeg har fået iværksætterien med modermælken. Jeg er opvokset på en af de største emballagefabrikker i Danmark, så, så da jeg var night eller i weekenderne i vores sommerferie, der var jeg altid der, så stod jeg enten med de her store limemaskiner, eller jeg var med til at pille ud eller strappe paller, der skulle videre til forsendelse osv. Men om jeg er decideret af en iværksætterfamilie, det er svært at sige, men, men min familie udgjorde en del, del af ledelsen på det, så jeg fik en eller anden naturlig interesse for det. Ja, og for det her med, at man godt kan drive sin egen virksomhed. Bestemt, det tror jeg altid, jeg har vidst, jeg skulle. Hvis jeg ikke skulle spille fodbold, så, så var det her, jeg skulle. Har livet så altid været let for dig? Nej, ikke. Det har været, jeg har haft mange svære år. Jeg har været ekstremt syg, desværre. Jeg spillede fodbold, da jeg var 16 år, og troede eller håbede på, at det var det, jeg skulle leve af. Men så, fra den ene dag til den anden, så vågnede jeg op, så var, var jeg lam i venstre ben. Jeg havde sindssygt mange smerter i, altså generelt i mine muskler, i min led. 
Og jeg kunne ikke rejse mig. Det var et langt forløb, hvor, vi, hvor det kun blev værre og værre. Jeg var gennem sundhedssystemet, og de gav mig ikke en super skarp behandling, fordi man var ikke så god til at diagnostisere, hvad der i bund og grund var galt. Men ja, det blev værre og værre, og jeg var faktisk meget tæt på at dø. Jeg lå på intensivafdelingen i en længere periode. Man har fået behandling i USA, og er en rigtig dygtig læge, som blandt andet var med til at finde HIV-bakterien en gang, som der så arbejder inden for borrelia og infektionssygdomme i dag, som der har hjulpet mig tilbage til livet. Men så du har været rigtig, rigtig syg, og så, da du kommer tilbage igen, det er fra du er 16 til du er omkring 21, er det sådan, der er? 223. 2-23. Jamen hvad så, da du så er fuldt kommet der over det, du har fejlet, hvad er det så, du skal? Hvad tænker du? Først og fremmest så havde vi noget behandling, som vi har finansieret i udlandet selv, fordi at det danske sundhedssystem havde ikke været sådan, for ikke særlig rimelig, kan man sige, den måde, man havde behandlet os, fordi vi havde spurgt nogle læger i udlandet, så sagde man til os, så var jeg faktisk blacklistet, og man ønskede ikke at se os i systemet. Så jeg stod med en stor gæld, jeg skulle betale, så jeg startede med at få to fuldtidsjob, som jeg havde igennem to år, for ligesom at, at finansiere den her behandling. Og det var også i forbindelse med det, jeg så begyndte at starte min, eller nyhedsalemballage op. Jeg jeg kan huske fra dengang, jeg var knight og stod og lige med alle de her vinæsker på, på de, de her kæmpe store limemaskiner på de her, den her store fabrik i Vejle. At det havde jeg bare en eller anden form for interesse, for jeg havde nævnt det for min far, at det kunne jeg godt tænke mig at sælge, og det havde min far sagt, det er nok ikke det, du kan leve af. Men, men nu prøvede jeg det, så jeg lånte faktisk nogle flere penge, fuldstændig vanvittigt. Og så købte jeg nogle æsker hjem fra Polen i en ordentlig kvalitet. Det var jo et lod, men jeg var rigtig heldig med det, der kom hjem. Og så begyndte jeg at ud og sælge dem om lørdagen, når vinbutikkerne stadig havde åbent, de dage, jeg havde fri, og begyndte stille og roligt at sælge nogle æsker. Så solgte alligevel 80.000 æsker det første år, men uden at tjene en Ja, for du solgte dem bare, så det gik rundt. Jeg havde bare en eller anden interesse for salget, og jeg ville bygge en eller anden forretning på det, og der troede jeg på, at tonation øh, var det, der skulle flytte mig på den lange bane, og knap så meget indtjening. Jeg ville bare gerne, rigtig gerne i gang. Men hvad så efter det år? Du har solgt 80.000 æsker. Hvordan, øh, fordi virksomheden er jo et andet sted i dag, så prøv at tage os igennem den her rejse. Ja, men efter jeg har solgt de her 80.000 æsker, så vidste jeg jo godt. Først og fremmest, så var jeg presset på likviditeten, som er rigtig presset, fordi min private økonomi også var presset. Men stille og roligt fik jeg arbejdet den her private gæld af, for den behandling, som jeg havde fået blandt andet i USA. Og så valgte jeg at tage nogle... Så begyndte jeg, til, jeg begyndte at købe flere æsker for at købe 50.000 æsker ad gangen, så købte jeg måske 100.000 æsker ad gangen. Det var jo fuldstændig vildt, alle firmaets penge lå der i. Men så når der var fri, lidt fri likviditet, så begyndte jeg at købe nogle gavekurser, som jeg også vidste, der blev solgt i markedet. Så kunne jeg også sælge dem her ind til de her kunder, som der normalt ellers kun vil have et lidt bredere sortiment, så de kunne købe det hele hos en. Så kunne jeg også lige pludselig sælge en gavekurve, og derfor blev jeg mere interessant for flere butikker rundt i landet. Men er du alene om alt det her? Du farer rundt og sælger og, og tænker selv, så tager vi en gavekurve og lad os se, om det går, og så køber du nogle af dem, og så sælger du dem, og så kører du bare rundt alene? Det gjorde jeg i hvert fald dengang. I dag har jeg jo en helt anden butik, kan man sige, hvor vi er seks ansatte. Jamen, hvordan var det, det var at gå fra, at det bare var dig, der kørte rundt, og, og ligesom kun lige fik det til at løbe rundt, og du købte et par ekstra ting ind? Hvordan, ligesom, fandt, hvornår fandt du ud af, at du havde en rigtig god forretning på det, og hvornår begyndte du at tjene penge, og hvornår begyndte du at kunne vokse? Jamen altså, jeg kørte jo rundt ivrigt hver evig eneste dag. Jeg ikke var de andre steder, det vil sige weekend, og nogle der gange tog jeg fri om mandagen, og så arbejdede jeg bare lørdag og søndag i stedet for. Så vidste jeg om mandagen, var der stille ud i de her vinbutikker, så kunne jeg fange dem. Mange gange blev jeg også smidt ud, fordi de syntes, jeg var meget, meget ung, og måske også havde en fornemmelse, at jeg var en lille smule uerfaren. Og jeg var nok også lidt nervøs, når jeg stod over for kunden. 
Øhm, men ja, så stille og roligt lagde vi på. Jeg begyndte at have nogle flere varer med. Så udvidede jeg måske med nogle gaveæsker til øl, som folk tog pænt imod. Så havde jeg en ny gavekur med næste gang. Og på den måde blev det mere og mere interessant for markedet. Jeg fik nogle meget lojale kunder til at starte med, som der faktisk også var kæmpe store i min optik, som der måske udgjorde en stor del af omsætningen. Og de gav mig chancen. Det er også en kunde i dag, som der får klart special treatment. Øh, sådan ting glemmer jeg ikke. Men på den måde udvikler jeg løbende forretning, der tilkommer en webshop. Ikke fordi det er vores største del, men det er trods alt også et ben at stå på i butikken. Øh, og jeg er faktisk ikke så meget... Det er ikke i markedsføring, jeg har fået, så, øh, fået mine kunder. Det er mere i mund-til-mund-metoden, fordi folk de ligesom ved, hvad jeg står for. En aftale er en aftale. Og kvaliteten øh, er langt hen ad vejen jorden hos os. Det var den ikke lige en periode, derfor siger jeg langt hen ad vejen. Og det var en kæmpe udfordring for os. Men i dag, der ligger vi kvalitetsmæssigt i den helt høje ende. Og det vil vi bare ikke øh, gå på kompromis med. Vi vil være bedst, og vi vil også gerne være billige, men man kan ikke både være bedst og billigst hver gang. Sådan Nej. hænger det ikke sammen. Nej. Heller ikke, hvis man også skal servicere sine kunder. Nej. Så da du kører rundt, og det lige præcis går, øh, løber rundt, du skal jo så også til at tjene nogle penge, så du skal sørge for, at der bliver lagt lidt ekstra på. Og du kan vel ikke klare det alene. Hvornår er det, at denne her forretning går fra at være bare Frederik, til at være en, øh, og det lyder tagligt at sige, en sund forretning? Forstår du, hvad jeg mener? Altså vokser lidt, hvor der kommer nogle ekstra medarbejdere ind, og I tjener nogle gode penge. Vi, havde, vi, har, vi har været heldige at tjene lidt penge end de første to år. Så har vi haft to fornuftige år de sidste år. Men der var lige 2018, hvor jeg tog en masse, masse sats, og, og jeg gav det nok også for meget gas. Og så løb jeg ind i en leverandør, der virkelig... Han, han ville ikke mig det dårligt, men han var en agent på en fabrik i Tyskland. Og de fumlede godt og grundigt rundt i kvaliteterne. Lige pludselig stod vi med nogle rigtig dårlige produkter, hvor håndtagen, for eksempel i vores vinæsker røg, kæmpe kæmpe dårlige oplevelser, en lortig situation, der betød, at man ikke kunne sove om natten. Men på en eller anden måde, så, så kommer man jo altid videre ud af tingene. Det tog godt nok at en to år, men, øh, men vi lærte også sindssygt meget af det, og vi lærte i hvert fald, at vi ikke ville ligge i de billige, øh, den billige kvalitetssegment. Vi vil kun ligge i kvalitetssegmentet med de gode kunder, som gerne vil have en god oplevelse. Når man går i en specialbutik eller giver en vingave, så skal det være en oplevelse. Så skal man ikke stå med en æsk, hvor håndtaget lidt knækker. Så meget lærte vi af det. Ja, men nu siger du vi. Og vi har kun hørt om dig. Hvornår kommer vi ind i billedet? Det kommer også af en sådan lidt uheldig oplevelse. Jeg var hos en, en, en kunde over på Amager, og så kører jeg hjem. Og da jeg rammer Fyn, så øh, kigger jeg i bagspejlet lige pludselig, og så kommer der en stor Volvo tonsende bagved, og han, øh, han banker desværre ind i mig. Han er på flugt fra politiet, øh, og jeg ryger ind foran en lastbil øh, og får en... Et kæmpe, altså, har, og har også nogle store udfordringer i ryggen i dag, og derfor var jeg nødt til at tage nogen ind, der kunne hjælpe mig med at pakke, og hjælpe mig med de ting, jeg ikke kunne. Den periode var, var helt skidt. Så, og, det, og det er nogle medarbejdere, der er der i dag også? Øh, nej, de er her ikke længere. Nej. Øh, vi har til gengæld fået nogle andre, og nogle væsentligt mere kvalificerede medarbejdere, ja. som der ligesom har styr på det. I starten troede jeg, at man skulle have billig arbejdskraft, fordi det troede jeg, man kunne tjene penge på. Jeg fandt bare ud af at ansætte ordentlige folk. Det var det, der betød, at jeg skulle lave en ordentlig forretning. Ja, og det er hermed givet videre til dig, der er værksætter, eller gerne vil være det, at det gælder om at få nogle gode medarbejdere med ombord. Men så du, det går rigtig godt, så er du ud for den her ulykke her, du får nogen til lige at hjælpe dig i den her periode, så skal du tilbage igen. Altså, du har jo lånt nogle penge, og jeg ved også godt, du tjener penge, men kan du klare dig for det? Altså, er det, altså likviditetsmæssigt, kan du klare dig for altså, at få penge hjem for det, du har solgt, og så at købe noget nyt, eller skal du ud og rejse penge også? Ja, jeg havde brug for penge for en periode. Jeg var i, 
i en bank, der ikke rigtig så meget troede på mig. Han havde meget med at anbefale, kom nu videre, find dig nu et ordentligt job. Du har jo en grim forhistorie økonomisk i forbindelse med den sygdom, som der var jo totalt uforskyldt desværre. Så jeg, men jeg skiftede til en, til en anden bank i området, og han troede på mig. Han kendte mig op fra fodboldklubben, og han kunne godt lide det, jeg stod for. Så han hjalp mig, og han... Ja, men kassekredit på 250.000, og det var helt vildt, når man kom fra ikke at have nogen kassekredit, og så havde man 250.000. Derfor kom man måske også til at give den lidt for meget gas, fordi man ville en hel masse meget hurtigt. Ja. Men det var ligesom det, der hjalp mig til at tage et kæmpe step og lægge faktisk nogle millioner til omsætning et år. Og det er jo meget sådan en lille bitte butik som min. Ja, og hvor er vi henne der, hvor du får den her kassekredit? Hvad for en årstal er vi, og hvor lang tid har du været i gang? Der er vi tilbage i 2019. Der er vi tilbage i 2019. Men... Hvad så, når vi når til 2020? Vi ved alle sammen godt, at 2020, det var et mærkeligt år. Ja. Hvordan var det for dig? Du er i gang med at bygge en forretning op. Fortæl lidt om det. Jamen, jeg tror på godt købmandskab. Jeg har faktisk fået, jeg i hvert fald fået 10 tilbud på at sælge andel af firmaet, og hvor jeg så skulle arbejde videre enten på 50% eller 25% eller i nogle forskellige scenarier. Også med nogen, der faktisk virkelig har kunnet noget. Men det er ikke det, jeg har været interesseret i. Jeg har været meget tæt på at skrive under. Vi sad en dag og skulle skrive under en, en søndag aften, og, og alle var forberedt, og så måtte jeg meddele dem, at jeg havde faktisk fortrudt. Det var ikke noget med dem at gøre, for de var super tjekket, og de kunne helt sikkert flytte min forretning. Men de, de ville ikke drive forretning på den måde, jeg ville drive forretning på. Man ville gå væk fra de dyder, som vi var kommet frem på. Alt det, folk havde en forventning om, jeg leverede. Så det blev et nej, at der var selvfølgelig nogen, der var ekstremt skuffet. Øh, og jeg havde også selv lidt, lidt ondt i maven over det. Men nogle gange må man træffe en hård beslutning. Men i to, altså fra 2019 og 2020 har vi leveret nogle fornuftige regnskab, men på godt købmandskab. Vi betaler ikke altid bare mindst for at få... Vi skal ikke altid bare have det billigst. Vi, jeg kan godt nogle gange, når jeg går til min leverandør, nu har jeg jo selv en lille fabrik, hvor vi producerer noget af det, og så er jeg, har jeg, er jeg selvfølgelig agent på nogle fabrikker rundt omkring i Europa. Men jeg skal ikke altid spare 3%, så vil jeg hellere betale 3% mere, og så, kunden, og så tager jeg, æder jeg den, men jeg ved, der ikke er nogen reklamationer. Reklamationer ja. er det værste, jeg ved. Ja, det kan jeg godt forstå. Men prøv at høre her. Kaskredit på 250.000, så har man en lille fabrik og alt muligt. Jeg er simpelthen lidt nysgerrig på, hvordan har du fået det her til at vokse og fået til at blive en, en lukrativ forretning? Det, ja, det ved jeg ikke. Det, jeg har nok øh, trukket en meget lav løn selv, øh, og været sådan nogenlunde fornuftig og spartansk. Jeg har, har lært, levet efter, øh, hvad er nice to have, og hvad er need to have. Og jeg har nok altid kun taget det, jeg har brug for. Der var lige en kort periode, hvor jeg troede, jeg skulle det hele i forbindelse med, at jeg fik kassekreditten. Det var ikke det, der gav mig ro i maven, når jeg drev min forretning. Nej. Så vi har skulle være, have råd til at betale de ting, vi købte. Det er mit motto. Ja. Er du et af de startups, der er træt af at bootstrappe? Eller har du brug for et boost? Så skal du lytte med her. Fra 1. juni kan du ansøge om at blive en del af Propagator 01, der har et mål, nemlig at skubbe talentfulde early stage startups forward faster. Propagator 01 er et nytænkende 9 program, der er tilpasset det enkelte startups udviklingspotentiale. Der er kamp om pladserne, så skynd dig at indsende dit pitch via hjemmesiden propagator.co, hvis det er dig, der skal have en af de 15 pladser. Så hvad er det for nogle medarbejdere, du er ansat i dag? Hvor mange er I? Vi er seks ansatte. I er seks ansatte. Ja. Hvem var den første, du ansatte? Du hører det ikke navn, men hvad var en stilling, var den første, du skulle have besat? Øh, man kan sige sådan, den første vigtige stilling, hvor man skulle op i det, man kalder en fuldtidsløn. Øh, ja. Det var en indkøber, mm. som der ikke er der i dag, men vi har fået en, en ny indkøber. Som, det er en kvinde på, ja, i 60'erne. Hun er sindssygt dygtig, og hun vil det have lige så meget som mig. Hun gør, hvad der skal til, og hun arbejder gerne over og 
Hun er også en stor del af, at vi har fået succes, blandt andet, at vi har vækstet mega meget i år. Og det ja. må man også tilskrive hende. Ja. Og, og hvem skulle du så have ind? Altså, hvad, hvad skal man have ind for at drive sådan en forretning som din? Fordi det, har, det lyder for mig som om, du har stået ekstremt meget for det selv, fordi du har nogle monsterhøje krav til, hvordan kvaliteten skal være, hvordan kunderne skal behandles. Og min fornemmelse med dem, jeg har talt med, er, at når man har det sådan, og man er så ærekær, så er det svært at give ansvar fra sig. Så nu har du seks medarbejdere. De skal løse nogle opgaver. Dem kan du ikke være inde over hele tiden. Hvordan har det været for dig, og hvordan har det været at skulle ansætte nogen, som så skulle t- tage over? Jamen, jeg har valgt at sige, at jeg vil sidde benhård på den del, altså, der anhænger, eller afhænger kvalitet og innovation i, i virksomheden. Sørg for, at vi leverer de rigtige løsninger til kunden. Jeg står for alt salget, og sammen med, med, med min, kollega, min kvindelige kollega Hanne, så står jeg for alt det, der sådan, når vi tjekker kvaliteterne igennem, er det det rigtige, er det det rigtige farver, er der noget, vi skal være opmærksom på, for eksempel, hvis der skal trykke på æsken, alt sådan noget, så vi sikrer os, at der aldrig sker fejl. Så jeg var nødt til at gå ud og ansætte en, der ligesom kunne styre sådan lidt mere administrative ting. Mm. Der er mange, der har travlt med, at de skal være administrerende direktør og CEO, og jeg skal komme efter dig. Der er ikke nogen titler <laughs> i min virksomhed. Jeg kan faktisk, nu skal jeg passe på med at, at træde nogle tal, men jeg kan faktisk ikke fordrage alle de titler. Slet ikke i små virksomheder, for der er man bare alt muligt. Yeah. Så jeg ansatte en uh, gut, som der virkelig har, har gjort det godt selv, og han har fået styr på alle de der ting omkring økonomien skrive til banken, nu går det sådan og sådan, han har styr på kontrakterne, han har styr på sådan noget. Altså alle de ting, fødevarestyrelsen, al dokumentation omkring certificering, FSC-certificering, alle de ting, som der også er vigtige bæredygtighed, så vi har de her ting med i vores øh, kerneforretning, for det skal man have for at drive en forretning, så skal du styr på alle de grundlæggende ting. Du skal styr på, at folk får sin løn, og de får præcis det, de skal have hver gang, så der er ikke nogen, der begynder at stille spørgsmål, så skaber det en masse uro, at man fakturerer kun det korrekte beløb. Og selvfølgelig også, at man leverer det, der er aftalt. Ja. Og, og det var ligesom der, jeg skulle stå, og så var der jo en anden en, der måtte hjælpe mig med at klare de administrative ting. Ja. For jeg er god til at sælge, og jeg er nok allerbedst til at udvikle. Ja. Og til at kvalitetssikre. Fortæl mig lidt om, hvad er vigtigt i pap. Nu har jeg der jeg bliver nødt til at vide, hvad, hvad er god og dårlig kvalitet af pap, altså udover at det skal holde. Og det, jo, og det er jo sådan en meget blandet landhandel, det her. Der er nogle, nogle gange så skal det være billigt, så er det klart, så må man måske bruge nogle, nogle af de fabrikker, jeg handler med. Nogle går op i, at det skal være produceret på en dansk fabrik, og så trækker jeg selvfølgelig på, på os selv. Øh, og, ja, og så, men det er rigtig meget. Man, der er noget med genbrugslejner og testlejner. Det er noget, der hedder testlejner og kraftlejner og kraftlejner, så, kan det, så er det sådan et nyere produkt, hvor det ikke bare er ren genbrug. Typisk ser man også, for eksempel i pap, der er mange, der brander sig på, og det synes jeg faktisk er lidt frægt at det er 100% genbrug, men der er brugt mange flere kemikalier til at få tingene til at hænge sammen. Ja. Og derfor er det jo bare en god historie, man sælger og, og knap så meget andet. Vi går rigtig, op i, rigtig meget op i at sammensætningen procentmæssigt af nye og raske fibre og genbrugsfibre osv. Og ja. er den rigtige. Ja. Det, det er det, jeg går allermest op i, så man ikke står med et produkt, der var godt, det er godt nok en god historie, men det holder ikke til det, det skal. Men interessen for... Emballage. Hedder det egentlig emballage eller emballage? Jeg kan aldrig finde ud af det. Nej, jeg tror, man kan kalde det begge dele. Kan man kalde det begge dele? Jeg vil kalde det emballage. Jeg vil også kalde det emballage. Ja. Så vi, det hedder det nu. Emballage. Det gør det. Interessen for emballage, altså er det, er det ligesom kun til jer, der, at du var på den her fabrik, da du var barn, eller har det altid været noget, der har sådan... For jeg synes, det, det, er jo sådan en, det er jo sådan en sjov niche, og det er jo noget, hvor at det går aldrig imod. Vi skal jo bruge det. Og, og det, det, alting bliver jo pakket ind i pap, pap, for vi sender jo mere og mere. Så du er jo det rigtige sted. Men hvordan pokker du for den interesse? 
Ja, forhåbentlig er det rigtige sted. Jamen, det ved jeg ikke, da jeg, var, da jeg havde fået det bedre, så skulle jeg jo gøre op med mig selv, om jeg skulle sidde på handelsskolen og gå i skolen med nogen, der måske var en, en lille smule yngre end mig, eller om 18 år, jeg var 23, eller om jeg skulle gå i gang med at, ligesom at få betalt noget af den her gæld af, som der nok var nogen, der stod og tænkte, det er et krav, at han gør det. Mm. Ja, så, og, og samtidig kunne jeg måske dyrke den her iværksætterdrøm, når der lige kom lidt luft. Og det var bare en iværksætterdrøm, siden jeg var helt lille, at jeg skulle have en papkassefabrik. Det lyder helt åndssvagt, at det kan være en ambition, men jeg synes, det er fantastisk. Og jeg tror, hvis man skulle præsentere det som en scorereplik, så vil folk nok sige, at det lyder da godt nok røvsygt. Men jeg synes, det er sexet. Det er da, det er da totalt sexet. Men hvad så nu i forhold til, du siger du innovation, og så tænker jeg, Altså, der, der må være de kurve og de kasser, der skal være. Hvordan kigger du på innovation? Hvad er det, du leder efter, når du skal lave nyt og skal holde dig skarp i markedet? Jeg har store ører. Nu har jeg lige været på en, en stor designmesse, og jeg lytter, hvad folk de siger til mig. Mm. Det er jo ikke, fordi jeg får guldkundene der, men jeg tænker så meget praktikken i det. Er der ordentlig facing på produktet? Kan vi sørge for, at kunden sælger nogle flere varer? Altså, for eksempel, hvis vi sælger dem en æske til vin, så kan man måske lave nogle ting med den her æske, der gør den sådan lidt innovativ og sjov, der gør, at de sælger to flasker i stedet for en flaske. Og der så er det så også et spørgsmål om prioritet. Hvis man skal sælge en flaske vin til 500 kroner i en et stykke vinkarton, så skal kvaliteten 100% være i orden, så man ikke står med en eller anden dårlig oplevelse. For det er emballagen, der er, det er jo en salgsemballage, så det er jo den, der også er med til at sælge produktet på et receptionsbord. Ja, ja. de gør også ondt i hænderne og bære de der kasser der, når man Ik- har fået sådan tre flasker vin. Og... Ikke vores. Er det rigtigt? Ja, og det, og det har jeg tænkt rigtig meget på. For eksempel, når vi sælger vinkartonger, så pakker vi dem i kasser 50, så de ikke bliver støvet ude på kundernes lager. Og man må sige, at mange af vores koraner, de kigger på, hvad vi gør lige nu, så de synes nok også, at, at vi har fat i noget af det rigtige. Og så for eksempel, når man bruger vores vinæsker, så skal man bare trykke på siden, så slår de selv op, så er man fri, for de går i stykker eller slår ud i bunden. Det er en lidt dyre måde at producere på, men det er, en, det, det er simpelthen noget, vi har valgt, at, at kunden skal have, så de undgår, at der er nogen, der står med flasker på, på fødderne. Ja. Så hvad er det i øjeblikket? Hvordan vil du vækste din forretning lige nu? Øh, jamen altså, det, det, uden at det skal misforstås, vi kan få alt det, vi vil lige nu, fordi vi leverer kvalitetsprodukter til en ordentlig pris. Så det, jeg vil, jeg vil holde fast i de ting, vi gør, øh, servicere folk så godt, som vi nu kan. Selvfølgelig har det nogle begrænsninger, men mine kunder, de ved også, om det så er lørdag eller søndag, de ringer til mig, at de skal bruge... En, nogle, år, nogle, ved det, nogle kasser her på Sjælland, selvfølgelig alt afhængig af kunden, så kører jeg afsted med det samme. Og det er bare sådan, det er. Det er hele mm. mit liv, og mine kunder skal have den bedste behandling. Og det er det, jeg vil holde fast i. Og så tror jeg stille og roligt, at væksten den selv løbende kommer. Det ja. kan også være, at man på et tidspunkt rammer et niveau, hvor man siger, at nu skal der en til, til at hjælpe mig med at sælge. Ja. Hvad gjorde du under denne her coronakrise, som vi jo stadigvæk hænger en lille smule i? Hvordan, hvad, det må have betydet noget. Ja, jeg kiggede faktisk lidt tilbage til dengang, jeg var syg, øh, og jeg lå i sengen og, og kunne ingenting. Der, der, altså, jeg græd rigtig meget i starten, og så på et eller andet tidspunkt, så fandt jeg ud af, at jeg havde grædt i et par måneder, at jamen, hvad er det egentlig lige, jeg skal gøre ved det her? Jeg må simpelthen rejse mig op, og selvom det er mega monster svært, så er der kun én vej, og det er fremad. Det er lige, altså, jeg skal videre, og jeg må stoppe med at tude. Jeg må finde en løsning på, hvad der er galt, så jeg... Det samme gjorde jeg her, så måtte jeg jo prøve at bevæge mig over i nogle andre områder, hvor jeg kunne byde ind, og hvor man havde mulighed for at gøre noget for at finansiere forretningens drift, for det var ikke sjovt, at detailhandel lukkede, når man havde bygget sin forretning op på detailhandel. Nej. Så, altså, det var rigtig meget standardvare til at starte med inden for det her gavesegment, men så blev det også, og nu er det i høj grad, rigtig meget specialproduktion, altså bryggerier eller firmaer, der skal bruge nogle brune papkasser, en salgskasse til en gin, 
og nogle tonikvand, eller hvad det nu ellers er. Ja. Det laver vi sindssygt meget af, sådan nogle ting. Og ja. vi bare, altså, i kraft af, at vi er så specialiseret, vi er ni- jeg kan godt lide nicheforretninger, vi er en super nicheforretning, så ved vi altid, vi ved stort set altid, at når vi byder kun en eller anden form for løsning, så er det det, de tænker. Hvor mange af mine kollegaer, de tænker ikke rigtig konstruktionsmæssigt, det skal bare være billigt at producere, men i princippet skal det altså også være sindssygt nemt at håndtere, så man kan komme videre og få solgt nogle flere. Ja. Så hvor er det, du gerne vil hen med din forretning? Hvor er det, du sigter efter? Og du er jo, altså, jeg mener det på den kærligste måde, du er nørdet. Lidt. Ja, lidt. Ja. Altså, du smiler, mens du siger det. Det er du jo, ikke? Så du har helt sikkert nogle idéer. Ja. Jeg ved godt, hvad jeg vil med det, men øh, jeg vil være bedst inden for det her branche. Ja. Øh, ikke, vi skal være det der kvalitetsprodukt, ligesom når man køber en pæn skjorte eller andet stil, og den, man tager den på, så sidder den typisk også bedre, og det er sådan, jeg vil gerne være inden for, for gaveæsker og papkasser. Selvfølgelig vil vi gerne være større, end vi er endnu, men vi, t- vi tager det organisk. Jeg har ikke behov for at markedsføre mig kæmpe stort inde på nettet, og slå, altså slå et stort brød op. Øh, det skal stille og roligt og organisk, så folk får nogle gode oplevelser første gang, næste og tredje, fjerde og tiende gang, mm. eller hvor mange af de nu har handlet hos os. Det er det, der er vigtigt. Så tror jeg på, at så bygger vi en, en fornuftig stor forretning, ja. hvor vi kan have nogle glade kollegaer. Det er også det er rigtig vigtigt at sige for mig. Vi vender øh, i virksomheden. Hvis, det, hvis der er problemer med manden eller konen, eller hvad det nu er derhjemme, så siger vi det lige til hinanden. Så ved vi, om den i dag skal vi måske lige tage hensyn Mm. Og vi hjælper hinanden, hvis der er mega meget pres på ude på lageret, så går man ud og hjælper, man stiller ikke spørgsmålstegn og tænker, det er også drøn af, det er træls. Eller igen, min kollega Hanne, når vi har vildt travlt, så kører hun også bare ned og køber frokost til mig. Og det er bare mega praktisk, når man, når man hjælper hinanden på nogle ting, mm. hvor man ved, at man lige står og mangler lidt energi. Ja, men det er, det er jo også noget, der går begge veje. Ikke? Hvis, og der, der tror jeg rigtig meget på, at hvis chefen, den øverste, gør det, så er der jo ikke nogen, der kan sige, at det er for fint til. Så hvis man selv leder med et godt eksempel? Det prøver jeg så godt, jeg kan. Ja, men hvad har det så betydet for dig? Fordi I måtte jo ændre lidt, som jeg fornemmer, under corona, fordi lige pludselig netop igen forretningerne lukkede ned. I kunne ikke ligesom gøre det, I plejede. Noget, nogle af de ting, som I så ligesom opfandt under corona, eller der, hvor I lavede forretning, er det noget, I har kunnet tage videre, bygge videre på? Ja, helt klart. Altså, det er bare fortsat, og, og vi vækstede på den del, så havde jeg selvfølgelig også fokus på, at der nogle ting i vores standard var, så til mange, der skulle... Der, vi har, altså, som der skulle forbedres, eller endnu, altså, innovativt. Så vi lavede om på nogle af størrelserne af vores æsker, fordi det vidste, der tænkte vi, så solgte den bedre på den måde. Det har jo også vist sig, fordi der har været noget efterspørgsel på det. Og samtidig så kom vi, vi med nogle nyheder, som jeg virkelig havde... Jeg havde meget tid i den periode. Det var omsætningen døde fra den ene dag til den anden. Så vi havde lov til at lige nørde igennem og, og lave de rigtige produkter, så vi ikke bare skulle kaste det igennem nogle gange for at få det ud i salg, så kunne vi gøre det 100% rigtigt. Ja, har I slet ikke haft brug for at rejse nogle penge? Altså, har, har du kunne finansiere det her hele tiden? Vi har ikke rejst nogen penge, nej. Øh, vi har finansieret det hele selv. Det kunne vi godt have gjort. Men øh, jeg har set i bagspejlet, så er jeg faktisk glad for, at man nogle gange har trådt på spil. Jeg havde det på bremsen og sagt, det, det gør vi ikke. Nu tager vi det stille og roligt, så slapper vi lige af et par måneder, så sælger jeg ud af det, vi har. Så må vi købe igen, når vi har råd. Men jo, der er ingen tvivl, jeg kunne have lavet en lidt større forretning i dag, hvis jeg havde rejst noget kapital. Men ja. så havde jeg måske allerede begyndt at udvande mig selv lidt. Når jeg skal, hvis, jeg skal, hvis jeg skal nogen ombord, så skal det være nogen, der vil det lige så gerne som mig. Ja. Øh, og ikke bare nogen, der gerne vil tjene penge. Nogen, der ligesom gerne vil være med til at, at ændre branchen til noget bedre. Nej. Hvad er i din optik det vigtigste, hvis man skal starte sådan et eventyr? Om det er for dig, ligesom for dig inden for emballage, eller hvad det er. Hvad er det, hvad er det vigtigste? Hvad er det, du har taget med, som du tænker, det er med mig, det, der har gjort, at jeg har fået succes? Hvad er et ordentligt menneske? Ja. Overhold dine aftaler. Ja. forventningsafstemme med dine kunder, forventningsafstemme med, med hjemmefronten, hvis du har sådan en. Øh, 
det, det kunne jeg godt have været bedre til. Mm. Hvad mener du med det, for at forklare det? I hvert fald i forhold til derhjemme, der skulle jeg nok øh, have fundet en anden løsning, hvis man kan sige det sådan. Jeg har været bedre til at sige, at jeg er aldrig hjemme lige for tiden. Ja, præcis. Ja. Og så skal, ja. man finde, øh, så skal man finde en, der har forståelse for den del. Ja. Helt klart. Det er faktisk sjovt, fordi det er en ting, som de færreste snakker om, men som er super vigtig. Nu har jeg selv, jeg har ikke lavet sådan en stjerneforretning som dig, men jeg har trænet rigtig meget og var altid væk. Og det er jo også noget, du skal sige til din familie, at sige, jeg kan ikke komme til et bryllup om sommeren. Jeg kan ikke komme til den og den fødselsdag, fordi jeg er væk. Og det handler ikke om, at jeg ikke kan lide dig, men det handler om, at det her det er sindssygt vigtigt, at jeg bliver nødt til at handle på det lige nu. Har det været svært? Øh, ja, der har været mange diskussioner forbundet med det. Det er også derfor, det er vigtigt, at jeg lige siger det. Ja. Selvom man har en rigtig sød pige, og man ser en masse gode øh, mm. ting i dem, og en masse fælles øh, interesser, det er bare så vigtigt, at de har forståelse for, at det her det kræver noget tid. Og derfor synes jeg også, det er vigtigt at nævne det til andre, der skal i gang med mm. nogle projekter, eller sidder i gang med nogle projekter. Få forventningsafstemt den her del, og hvis den del ikke fungerer, selvom det er hårdt, så tror jeg, det er meget svært at, at se noget fremtid i det. det. Det var det desværre for mig. Ja. Ja, det kan gøre rigtig ondt. Og det er jo fordi, at der er jo nogen, der bliver ked af det i den anden ende, når man har så travlt med sin forretning. Du er ikke den første, der siger det. Nej. Men jeg synes bare, at egentlig, det er vigtigt at snakke lidt om, fordi det er jo noget, som de fleste iværksættere går igennem det her med, at de har mega travlt på nogle tidspunkter. Hvad har været... Der må have været nogle gange, hvor noget ikke har virket. Hvor at du har øh, lovet en kunde kæmpe over dig, og så væltet lastbilen, eller netop igen håndtagene faldt af, eller hvad. Hvad har været de mest nervepirrende øjeblikke, men jeg synes, at at bygge den her forretning, det har været nervepirrende hele vejen igennem. Det er først nu, der er kommet en lille smule ro på. Ja. Vi havde den her agent på en tysk fabrik, som vi brugte rigtig meget en periode. Ja, han, han var faktisk en rigtig flink fyr, og, og ville mig det godt, men, og min virksomhed godt, selvfølgelig også i kraft, at han havde en del salg til os, men fabrikken underpresserede bare big time, og det endte faktisk med at og betyder, at vi jo mistet en masse kunder i en periode, fordi kvaliteten simpelthen var så ringe. Og når vi så udfordrer dem på, at den her kvalitet, det er jo ikke det, vi har betalt for. Og i forhold til de, man kan udveje pap og se, hvordan kvaliteten er og så videre, så var der bare altid nogle undskyldninger, hvorfor at man ikke havde gjort, som man havde gjort. Mm. Øhm, og det var vores klart største leverandør, så det var da, jeg tænkte faktisk i en periode, det, var, det eksploderede midt i julehandlen tilbage i, er vi tilbage i 2018 nu, eller 2019? Det var nok en blanding faktisk begge dele, fordi blev med at sige, de ville rette op på det, og så rettede man alligevel ikke op på det. Og jeg kan jo ikke stå og tjekke kasser med 100 vineæsker, I så tjekke hver enkelt æske, hvis du måske sælger 300.000 om året. Det var tungt, og jeg sov ikke, og jeg kan huske, at jeg var helt ved siden af mig selv. Og ja, der var ikke rigtig noget hjælp at hente, desværre. Producerede man, så købte vi nogle nye, og de producerede nogle nye til os, så var det faktisk bare endnu ringere, det de leverede. Så det var virkelig en, en kriseperiode i virksomheden, som der også kostede nogle kunder. Mange af de kunder er heldigvis tilbage igen, og det er bare rart at høre at sige, at den kvalitet, de har, den er bare fantastisk. Ja. Hvad har så været det, det bedste? Du må have også haft sådan nogle, ja, sådan nogle, hvor man bare fyrer knytnæver i luften og synes, at livet er fedt. Hvad har været de fedeste oplevelser med din virksomhed? Ja, det er det. Jeg tror, der selvfølgelig er det fedt at være sammen med nogle kollegaer, som man er glad for, at vi kan high-five og så videre, når det går rigtig godt. Men jeg synes også, det er fedt, når man får en stor ordre. Ja. Jeg har været så heldig et par gange at rende ind i, i nogle, jeg nok rendt ind i en 4-5 ordre til omkring 300.000 kroner. Og ja. det er jo bare mega, mega, mega stort. Det er jo ikke, fordi man ligger med en kæmpe dækning eller avanceprocent på den del. Men det er stort, når man er 28 år, at man så får en ordre til altså at kæmpe etablerede firmaer for 300.000, så føler ja. man virkelig, at de tror på en. Og det var nok det, jeg synes, der var stort. 
i forbindelse med, at jeg var syg, der følte man jo ikke rigtig nogen troede på en, og jeg tror, at de fleste havde afskrevet mig, så synes man bare, det er fantastisk. Og det er jo ikke, jeg snakker aldrig økonomi omkring min virksomhed med nogen, for det er sådan en fortrolig ting. Men jeg synes, at det skal nævnes, at det var ja. sjovt. At det har været så sindssygt sjovt. Jamen det, er også, det må jo koste meget. Jeg tænker på, hvis jeg kommer til dig og skal have en eller anden specielt designet emballage, så er den jo stykkevis enormt dyr i starten. Og ja. så er det, hvis jeg lige pludselig kommer og netop siger, nu skal jeg altså bruge 500.000 af dem, så er, så er det jo sjovere for dig. Jamen det ved jeg faktisk ikke engang. Vi vil gerne have det hele. Vi har nogle store konkurrenter, <laughs> ja. som der ikke for eksempel vil levere 1.500 æsker, for det passer ikke på deres maskiner, fordi de kører 10.000 i timen. Vi har altså nogle forholdsvis manuelle maskiner, der rigtig gerne vil lave 1.500 Ja. Gang. Og den historie prøver jeg altid at fortælle folk, at vi, vi, vi ligger rigtig godt i det segment. Og mange gange, hvis de store så skal lave 1.500 af de mellemstore virksomheder, så, t- koster de, altså, så koster de kassen for at sige det, som det er. Men, øh, men vi kan faktisk lave dem til en rigtig, rigtig konkurrencedygtig pris, så det lige pludselig bliver attraktivt og interessant for kunderne. Det er jo ikke sådan noget, vi går ud og laver spænder guld på, men det er sjovt at være med, og det er jo også sjovt at mærke de vækster. Og det er måske, vi er også en af grundene til, at nogle af vores kollegaer eller nogle af vores kunder de vækster, fordi vi giver dem de her muligheder. Ja. Så hvor er du henne, hvis vi kigger virksomheden om 10 år? Hvor er I så henne? Jamen altså, så jeg tænker, at vi er inden for den samme branche. Men jeg tror, at vi er noget større. Det er jo svært lige at sætte tal på. Men må ikke, vi omsætter for 75 millioner, jeg tror om året. Ja. Og vi må ikke, vi en 20-30 mand ansat. Skal I ud af landet? Skal I være andre steder end i Danmark? Det er vi nu. Vi ja. er både i Norge, Sverige, Finland og Tyskland. Det er ret usædvanligt. Men det er simpelthen på mund-til-mund-metoden. Ja. ja, det var jeg slet ikke klar over. Nej, det er der ikke nogen, der er klar over. Nej, Nå, så er det ikke helt tåbeligt spurgt. Nej, vi sælger også meget til Grønland, for eksempel. Ja. Øj, det er dyrt at sende ting til Grønland. Ja. Ja, ja, det kan være dyrt. Ja, det kan være dyrt. Så I skal bare blive ved med at lave det i bedste. I skal blive ved med at ekspandere. Du bliver ved med at lave emballage, og der er ikke nogen kunder, der er for store, der er ikke nogen, der er for små. Og på den måde, så rammer du rimelig bredt. Vi vil gerne hjælpe dem alle sammen. Gerne hjælpe dem alle sammen. Fedt. Tusind tak, fordi du kom. Selv tak. Det var altså historien om New Sale Emballage, fortalt af Frederik Bram. Jeg har ikke mere tilbage at sige andet end tak, fordi du lyttede med. Og kan du nu have en rigtig god entreprenant dag, til vi lyttes ved? Hej. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then... Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone.